0: Achei legal o Testemunho da Tati quando ela me falou. É, não sei se vocês viram e repararam no título da mensagem hoje, né? não andeis ansiosos. né? É, eu achei que teria um pouco a ver com o que eu gostaria de falar. Na verdade, essa essa palavra, ela brotou. Essa, esse tema brotou em mim, num grupo caseiro, semana passada, eu acho. acho que foi semana passada, não me lembro agora. E ele ficou dentro de mim, porque... É, eu tenho ficado assim um pouco assustado com a quantidade de, de pessoas que têm procurado é, psicólogos, psiquiatras né, é, nesse sentido por conta da da ansiedade, da saúde mental, dessas coisas que têm acontecido aí isso pós-pandemia. a Renata está aqui, né? acho que ela pode até testemunhar isso, né? tem trabalhado bastante, né, Renata? É. E a telemedicina até ajudou nesse sentido, né? É, você pode consultar o paciente por, por vídeo. De antemão, o que eu quero dizer que eu não tenho nada contra psicólogo. <risos> eu quero só usar a palavra para nos nortear nesse assunto. Porque quando eu, eu, eu vi essas notícias, eu fui, como a, a Tati foi achar que o pó dela aqui, a poeira e o pó, eu fui ver na Bíblia o que, que a Bíblia falava sobre isso. Eu descobri que, na verdade, essa questão de ansiedade não é uma coisa de agora, não é uma coisa de que da nossa geração, né? Do nosso tempo pós-moderno. É uma coisa que assola o homem já há bastante tempo, né? Davi, ele em alguns salmos dele, por exemplo, ele escreve sobre isso. Salmo 42, por exemplo, versículo 11, versículo 5, desculpa. Ele fala: "Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim?" deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. E se você for procurar, eu desculpa, eu vou acelerar um pouquinho para não deixar você daqui uma hora da tarde, tá? Então eu vou dar uma, dar uma corridinha. Né? É, se você procurar em Salmos, você vai ver alguns Salmos de Davi falando sobre isso. E a gente vai perceber que essa questão da ansiedade, ela está diretamente ligada à alma do homem, né? Nós sabemos que o ser humano ele é constituído, a Renata já falou isso aqui uma vez, corpo, alma e espírito, né? É a tricotomia. Nós seres humanos somos divididos assim, né? Corpo, alma e espírito. E a ansiedade, ela se dá justamente no lugar chamado alma. A alma ela é a sede de nossos pensamentos, né? das nossas razões, sentimentos, enfim. E e aí quando eu olhei para a Bíblia, eu vi que isso já acontece. Né? Provérbios 12, 25. Um coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Né? Mas eu quero compartilhar aqui, falar, entrar na história aqui, com Mateus 6, 25, que é um texto muito conhecido de todos nós, que fala diretamente sobre isso, que o Senhor fala eu vou ler aqui a parte do 25, ele fala assim, portanto vos afirmo, não andeis preocupados ou ansiosos né, com a vossa própria vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazena em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? E por que andais preocupados quanto ao que, quanto que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu resplendor, todo o resplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois os pagãos tratam que tratam de obter tudo isso, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Você já vê Jesus né, tratando mais especificamente desse assunto na vida das pessoas, né, é, tem uns títulos bíblicos que falam né, a solicitude pela vida. Né? A ansiedade nada mais é Amaz, do que o excesso de futuro na vida de alguém. Né? A gente se preocupa demais com aquilo que vai acontecer amanhã. A gente pôde ver aqui na tarde que todas as preocupações que ela teve ao longo da, de, de, dessa, dessa jornada dela não pôde acrescentar uma hora a mais ou uma hora a menos na vida dela. Né? Com isso, eu não quero dizer que a gente não deve... É, ter expectativas. Eu, eu gostaria até que a gente saísse daqui hoje é, trocando a palavra, né, ansiedade por expectativa, porque a ansiedade ela te leva para um, um lado negativo. Né? É, hoje é muito comum, é muito comum as pessoas terem crises de ansiedade. É, é, uma, é uma doença, se eu posso dizer assim, né? Posso dizer assim, Renata é uma doença, é uma doença que se você tomar remédio para isso de novo, por favor, estou sendo transmitido, né? é bom frisar isso bem. Eu não sou contra nenhuma espécie de tratamento, não sou contra nada disso. Eu só quero apontar que existe um tratamento bíblico para isso também. Né? Jesus ele aponta para uma direção na nossa vida. E eu quero, inclusive, falar, porque realmente eu era, eu era uma pessoa que não compreendia muito bem é, essa questão de ansiedade, crise de ansiedade, vamos dizer assim, né? Quando alguém, algum discípulo vinha falar para mim, pô, estou com uma crise, estou ansioso, não sei o que, eu falava assim, não estapa na orelha do candão, né? de repente resolve. Mas um dia, eu passei por isso. Eu nunca, nunca imaginei que viveria isso um dia. Por conta da minha forma de ser, da minha personalidade, das né? minhas características, né? normalmente às vezes as pessoas que mais melancólicas mais estão, são mais dadas a esse tipo de né eu não eu sou freumático, sanguíneo eu sou é, sanguíneo colérico então eu já estou querendo fazer tudo ao mesmo tempo já não faço nada direito e vão embora eu não, não tinha esse, esse, essa, essa coisa esse espaço para ser assim melancólico freumático. mas mas eu vi, exper experimentei isso e experimentei por quê porque eu estava vivendo uma situação, uma circunstância na minha vida no momento em que eu precisava resolver uma questão na minha vida que essa questão só ia aumentando cada vez mais. E eu já não tinha mais de onde tirar solução para aquilo. Eu vinha tentando remediar a situação mês após mês. Mas eu não tinha mais como, como evitar. Chegou assim mais ou menos em junho ou julho sei lá, acho que junho, julho, junho, julho. Eu olhei para a situação que me cercava, eu só vi o problema aumentando e eu não tinha mais solução. E aí é que entra, pelo menos para mim, é onde entrou a questão de estar ansioso. Por quê? Porque eu não tenho, eu durmo tarde e durmo pouco, muitas vezes. Tá certo, que tem um dia da, da semana ou um momento do mês que eu eu hiberno. Então as pessoas me ligam e falam: estou dormindo, durmo o dia inteiro. Mas, normalmente, a vida é muito ativa. Então, é de madrugada, madrugada dentro, acorda cedo, acorda... Né? Mas eu não tenho problema nenhum para dormir. Se você me botar para dormir aqui nesse palco, eu vou dormir. Não preciso de conforto, nada disso. Eu nunca tive um problema para isso. Mas, nesse dia, em específico, eu reparei que, durante o dia, eu comecei a ter umas crises de taquicardia. O coração dava, do nada, um... Acelerava. Ai, caramba, que parada estranha. Só que eu também estava fazendo um tratamento com antibióticos é, forte, né? De H. pylori, falei, essa parada deve ser um antibiótico. Eu falei, pô, não, não é não, porque já estava quase no final do tratamento, não tinha dado isso no início, no meio, no final, faltando poucos dias ia dar esse negócio. E a, a dosagem do antibiótico tinha diminuído, inclusive. E eu, como a Tati, né, eu fui procurar saber, não tinha essa reação. Né, eu falei, pô, não é um antibiótico. o que pode ser? E aí comecei a me, me ver durante aquele dia no decorrer daquele dia, toda hora, uma taquicardia. Só que isso, eu comecei a perceber que isso vinha, normalmente, quando eu estava pensando no problema e tentando achar uma solução para ele. Só que não tinha solução. Literalmente, não tinha solução para meu problema. E aí, eu fui deitar, anoiteceu, é passei o dia inteiro pensando na minha mente inteira focada naquele problema, tentando resolver fazendo conta daqui, conta de lá, vem daqui, vem de lá, tudo que você imaginar, eu tentei pensar para poder sair daquela situação, mas eu não consegui. E aí veio a noite, e eu, então, fui, né, fui dormir, tentar dormir, né. nesse dia eu até tentei dormir um pouco mais cedo, era meia-noite, eu falei, ah, vou deitar, para acabar logo esse dia, de tormento, e aí virei para um lado, virei para o um outro, e virei para o lado, e virei para o outro, e, cara, não consegui dormir. Olha, em nome de Jesus, não ri não, tá? Eu contei carneirinho. Eu falei para não rir. Não, em nome de Jesus, eu contei. Eu lembrei dos meus desenhos animados de quando era criança, né? Eu falei, vou contar carneirinho, cara. Mas quando chegou no mil e pouco, eu já... Ah, não vai dar certo. Eu falei, contando até... Não conseguiu. Eu ficava imaginando os carneirinhos pulando na cerca, assim. Ó. É verdade, tá rindo porque não foi contigo. <risos> e aí eu falei, cara, não, pô... Caramba, nem vai ser isso? e toda hora pensando no problema toda hora eu sei que eu fui dormir fui realmente dormir era acho que sete e meia da manhã eu vi o dia clarear Pô, por que tu não foi ler a Bíblia por que tu não foi orar eu tentei irmão mas não conseguia porque eu tentei até apelar para Levítico né porque dizem que Levítico ele é um lexotan espiritual né você vai dizer, Levítico é inevitável você vai dormir não espere que você não que você vai dormir Todas aquelas leis, aquele negócio, ah, é um maravilhoso. Mas, mas quem disse? Não consegui. Porque minha mente se dividia em tentar ler ou tentar orar e, e o problema que estava na minha cabeça é que não saía. Aí dormi às sete e meia da manhã, depois que as crianças foram para a escola, mas dormi de sete e meia às nove. nove horas da manhã já estava igual um, um zumbi. E o, o dia levantando, trazendo os seus, seus mesmos problemas, e e eu falei. Eu falei, meu Deus, eu comecei a perceber que eu estava perdendo o controle da, da minha vida ali. Né? O meu corpo estava reverberando o que a minha mente estava me, me marretando. Tem que resolver, tem que resolver, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. E aí eu falei, na hora do banho, né? eu sou que nem a Pamela, né? da mesma tribo, o banheiro para mim assim, é, um, é um negócio assim, muito bacana, né? porque eu vou tomar banho é o momento que eu vou meditar. Né? a conta de gás que né? o gás que lute né? porque é banho quente, mas não é banho frio eu não consigo, minha esposa consegue, mas eu não consigo não entendeu e comecei a pensar no problema e falar assim, como a... assim como a Tati fez aqui se rendeu eu fiz a mesma coisa falei assim, na boa eu já percebi que a minha alma está querendo dominar a minha vida a minha alma está querendo me direcionar. Porque é justamente isso que a alma quer fazer. A alma né, ela pode ser associada ao teu desejo, à tua vontade, ao teu querer. Né? E aí ela está querendo me dominar, ela está querendo me levar para um lugar distante da tua vontade. E eu não quero isso. Mas eu estou com um problema que precisa ser resolvido. E eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais recurso. Mas eu falei assim, mas na boa, se tu quer me tratar, quer me ensinar algo, eu estou aqui. Eu só não quero ficar mais assim. Eu quero dizer que eu confio em ti. Quer me tratar, quer me ensinar alguma coisa com essa situação? Estou disponível. A mesma coisa que aconteceu com a Tati. Né? Aquela paz, aquela já saí do banho outro, já saí do banho pronto para poder encarar os problemas do discipulado. Vamos embora, qual o problema que tem para poder resolver? Vamos embora. Olha, não é brincadeira, não. É, Parecia um milagre mesmo. A taquicardia não tive mais. O problema na minha mente se foi, mas ele continuou. O problema não foi resolvido. E só foi ser resolvido em meados de setembro. Ou seja, há pouco tempo atrás. Entendeu? É, mas eu aprendi a lição, Deus que quis me ensinar, né? e, e passei a olhar para isso com outros olhos. Né? Eu tive uma discípula que também experimentou isso, até num nível muito mais profundo, né? e ela acordava de madrugada com crises, e ela e o esposo iam lá para casa, dormir em casa, né? com essas questões. né? Eu me lembro que, numa conversa com ela, eu perguntei para a ela, assim, mas o que, que te atemoriza? Porque ela, ela ia muitas vezes para o hospital. O corpo ele somatiza as coisas, né? você parece que vai morrer. Não foi o meu caso, o meu caso foi só um ataque cardíaco mesmo e uma falta de sono. Mas o dela foi muito mais agudo. Né? E eu falei: qual é o seu medo? O que, que te atemoriza? O que te faz levar, te, te, te levar para esse lugar? Ela: não, não, não sei. Não, é questão de medo de morrer, mas ela não tem como negar aquilo que ela está sentindo. né? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, essa questão de, de ansiedade, essa, essas questões todas, é, elas, elas estão diretamente ligadas às cargas que nós carregamos. Na verdade, Jesus falou sobre isso. Né? Na verdade, nem carga, são as sobrecargas que nós carregamos. E eu, eu, no grupo caseiro, me lembrei disso, porque eu me lembrei, na verdade, desse texto, que eu vou até ler ele aqui agora, são três versículos, porque foi um texto, foi a primeira vez que eu preguei assim, né microfone, púlpito e, e a igreja assim me olhando, né, foi foi com esse texto que Deus me deu. É, quer dizer, a circunstância foi bem bacana, né? A gente estava no CTM em 2005, fazendo um curso lá de missionário tudo mais. E aí foi necessário então que a gente fosse sacado desse, no meio desse curso, Paulinha e eu, com mais um casal, para ir até Mojimirim, cooperar com uma igreja lá, porque o pastor de lá é, havia se convertido. Estou <risos> brincando. Ele, teve, ele enxergou o reino de Deus, né? E viu que precisava acertar a vida dele em muitas coisas, ele estava lá com Fonseca. E ele precisou se ausentar por uns 15 dias, foi né? Uns 15 dias. E nós ficamos lá. É, Paulinha e eu, e esse casal foi com a gente. Era um casal até um pouco mais velho que nós, em termos de idade, até em termos de reino também. E, bom, a gente ficou lá então, em Mogimirim fazendo isso. Só que no domingo, era o dia da, da reunião da igreja lá e tal, a pregação. E esse irmão, então, pediu lá a primazia. É evidente que, não, fica à vontade, pelo amor de Deus. Eu nunca tinha feito isso na vida, naquele momento que ia fazer, né? Não, fica à vontade. Só que... <risos> é aquela história, né? A gente passa pelo batismo de fogo, entendeu? Só que chegou no dia, no domingo, na hora do vamos ver, irmão, não, não, não vai dar, não. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Eu até posso presumir que isso acontece sempre comigo quando eu subo aqui, mas ele falou, não vai dar, não, não vai dar, não, não vai dar, não. Vai você. Só que eu estava sentado aqui para assistir a reunião já. E eu estava tranquilo, relaxado, né? Vou falar o quê? Aí eu me lembro que eu peguei a Bíblia, fui lá para fora, tremendo. falei, senhor, eu preciso falar alguma coisa, mas eu não quero falar qualquer coisa. Eu não vou, falar, não vou inventar alguma coisa para poder falar aqui. Tem que falar, tem que falar da tua parte. Tem algo para falar com essa igreja. O que, que é? E aí ele me deu esse texto. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, eu li o que estava na minha mente aqui. O que está aqui é outra coisa. É outro. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar na minha canga, ou tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou amável, ou manso, e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Olha de novo Jesus aqui falando sobre a questão da alma, do descanso da alma. né? E aí eu, é, é, eu percebi o que Deus queria falar, e aí fui, fui lá à frente, não com tanta ousadia, ou na verdade com ousadia nenhuma, entendeu? Mas fui por conta da necessidade, li esse texto, discorri sobre ele assim, falando sobre a questão de nós carregarmos cargas além daquilo que nós podemos suportar. Na verdade, a própria palavra diz que nós não, Deus não nos dá um, um, uma prova né, que nós não, podemos, não possamos suportá-la, maior do que a gente possa suportar. Né. E ele que está falando sobre cargas pesadas ou sobre sobrecarga. Se você colocar uma sobrecarga num caminhão, ele vai, vai danificar aquele maquinário. Então, né. A mesma coisa está sobre a sua vida. Quando você carrega, carrega cargas é, demasiadamente pesadas, você não vai conseguir se deslocar da maneira que você gostaria. Você vai estar sempre se arrastando, sempre com aquela impressão que está com uma bola de ferro amarrada no pé. Vai estar sempre se arrastando. Por quê? Porque a tua alma está cansada. Na verdade, a tua alma está é, dominando a sua vida e direcionando para onde você tem que ir. Por exemplo, os boletos que sempre chegam. Então... Aparece que a vida vira um círculo vicioso. Você vive para poder pagar boleto. Pagou o boleto, você trabalha no mesmo mês seguinte para poder pagar o próximo boleto que foi gerado. E a vida segue assim parece que vai ser assim eternamente. Mas não é. Então, eu falei com aquela igreja da necessidade de nós tomarmos o jugo de Jesus. Né? Todos sabem o que é jugo. Sabe, né? Aquela pecinha de madeira que você ata do lado do boi. Né? Mas o mais interessante aqui é você ir discorrendo e vendo... Como Jesus vai tratando desse assunto? A maneira como a questão da ansiedade né, e de tudo aquilo que cerca esse tema né, é tratado. Todo esse tema ele é tratado de que maneira? Olha para mim. Toma sobre você o meu jugo, ou seja, ata uma madeira do meu lado, porque antigamente os bois andavam lado a lado com esse jugo. Só que era assim... O Marcinho não está aí, tá aí hoje, né? o rei do gado, né? ele que entende de boi. É, você, normalmente, quando você atava um boi ao outro, não era qualquer boi. Existia sempre um boi mais experiente, já acostumado com o trabalho, ensinado aquele trabalho, já tratado aquele trabalho, que estava ali e você colocava normalmente um boi mais novo para poder aprender com aquele boi mais experiente. O que Jesus está falando aqui é justamente isso. Vem do meu lado, caminha lado a lado comigo, porque o meu fardo ele é leve. O meu jugo é suave. Você não vai ter, não vai, se, não vai ter não vai fazer força para poder andar comigo. Parece que na vida, muitas vezes, nós vamos fazendo força para poder andar. A vida ela não requer força para andar. Ela requer esforço. O que é diferente. Né? Como o Senhor falou lá para Josué esforça-te, tem de bom ânimo. Né? Mas o reino de Deus, a vida que Deus espera de nós, não é que a gente ande com força. Fazendo força para andar. Não arrastar algo que você não consegue arrastar. A vida com Deus é leve. A vida com Jesus é leve. Né? É, as pré-ocupações quem falou isso uma vez foi modesto na administração né, sobre a palavra pré-ocupação se pré-ocupar de algo que nem aconteceu ainda né? a ansiedade está diretamente ligada a isso você está pensando lá na, lá na frente quando você nem viveu aqui o presente né? mas Jesus então ele fala assim, ó tomai sobre vós o meu jugo anda comigo anda comigo lado a lado que você vai bem quando você resolve se desprender desse jugo e andar por si só você vai encontrar um fardo pesado, você vai andar sobrecarregado. bom E foi mais ou menos sobre isso que eu falei lá na, naquela, naquela igreja, na amada igreja. E, para minha surpresa, eu fiz um apelo lá, não sei nem como é que eu consegui fazer um apelo lá, e eu nem vi, porque se eu tivesse visto, eu acho que eu até parava a ministração no meio daria a palavra para o pastor lá, porque o pastor chegou lá na, na, na igreja, chegou lá e eu não vi, eu só vi ele no apelo. Ele e a esposa lá, e meu Deus do céu, que coisa doida. E assim foi a minha primeira a minha experiência, né primeira vez pregando de fato à frente né, com esse texto. Esse texto é muito especial para mim por conta disso. Mas não foi só Jesus que falou sobre isso. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam sobre isso. Eles ouviram sobre esse assunto e replicaram esse assunto. E cada um fala de uma maneira, mas todas elas apontam para uma solução na tua vida, para que você não ande ansioso. Filipenses 4, 6. Paulo fala assim. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário. Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas. E súplicas com ações de graça. E... A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos para poder destrinchar o que Paulo está falando aqui. Ó. Ele fala aqui, bom, não anda ansioso por motivo algum. Então a gente percebe o quê? Que a ansiedade é algo que não, não é bom. Né? É, a Júlia fala assim, né? Cadê? Tem, tem umas irmãzinhas que estão para casar aí. Cadê a Milena? A Milena não veio hoje? Ah, Trabalhar, trabalhando, tá? Essa galerinha vai casar. Samuel, Bia. A gente não pode ouvir assim, ah, eu estou ansioso para chegar aquele dia do casamento. Eu, de acordo com o que eu li aqui, estou aprendendo, eu acho que essa, essa palavra ela não se encaixa. Eu acho que assim, eu estou com ardente expectativa. É até bíblico. É até bíblico. Eu estou com uma ardente expectativa por esse dia. Eu estou esperando em Deus por esse dia. Eu aguardo por esse dia com uma grande expectativa. Né? eu acho que se encaixa melhor dentro daquilo que nós vivemos. Porque você... Fala, eu estou muito ansioso. A ansiedade é falar de algo que está fora do teu controle. Você não vai querer isso para a sua vida. Você não vai querer é, andar sendo direcionado pela sua alma. Né? Porque a alma ela vai querer te levar para lugares que você não vai querer caminhar. Você não vai querer passar dias em claro pensando, desesperado, com tacardia. Você não vai querer isso para você. Mas é justamente nesse tipo de lugar e em outros lugares também, até mais profundos, que a alma vai te levar. Nós fomos criados criados para vivermos em espírito. Gálatas, Paulo fala sobre isso, Gálatas 5, para que a gente vive em espírito e jamais satisfaça os desejos da carne, né? porque eles são opostos entre si. Então, se nós fomos criados para andar em espírito, nós precisamos fortalecer o nosso espírito para que ele domine toda a situação. Mas de que maneira eu fortaleço meu espírito? Pô, Paulo fala aqui de boa. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações essa tradução aqui é NVT, mas ele fala uma outra coisa uma outra tradução. Declaradas na presença de Deus por meio de oração, ou seja, ora ao Senhor, suplica a Ele e entra na presença dele com ações de graça. Leva o teu problema a Ele e espera nele. O nosso problema, o problema aí já, né, do homem. É porque nós queremos realizar tudo no nosso tempo. No nosso tempo. Se algo sai fora daquilo que nós planejamos, nós acabamos nos frustrando. E aí isso nos leva para um lugar de angústia, ficamos deprimidos. E aí isso vai nos levar, Um abismo vai chamando outro abismo. Por quê? Porque Deus não fez a minha vontade porque aquilo que eu planejei não saiu conforme eu queria. Mas não é Tiago que fala que o coração do homem faz planos, mas que a resposta certa ou a resposta final não vem da boca do Senhor? É pecado se planejar? Não. Não é pecado se planejar. Não é ruim se planejar. Você pode fazer planos. Né? Bom, eu não faço muitos não, confesso para vocês, eu não, sou, eu não sou muito... Às vezes eu me vejo pegando, me, me, me vejo pensando assim no futuro, né, minha filha é mais velha, como é que vai ser? O que ela vai trabalhar, enfim. Mas nada muito, não é nada nocivo não, né? Mas não faço muito planos, eu decidi entregar minha vida toda a Deus, a minha vida, a minha família, a minha casa pertence toda a ele, então ele cuida. Uma vez eu tive uma visão engraçada, estava até correlacionada a um momento como esse, não de ansiedade, né, não numa crise de ansiedade como nós costumamos hoje. Falar muito, ou se ouvir muito, mas acho que com, pensando num futuro desse, falando, caramba, como é que vai ser? Que a gente para e pensa assim, poxa, a previdência, a aposentadoria, quando eu ficar velho, como é que vai ser esse negócio? Jesus. Aí você. Acho que também não deixa de ser uma ansiedade, né? Acho que não deixa de ser um. E aí eu me lembro que eu fui para Deus né? orar, ler. No meio desse devocionalzinho, eu tive uma visão. Eu vi uma folha em branco. Papel ofício, assim, uma quatro em branco. E aí eu questionei a Deus, assim, falei assim, o que folha é essa? O que é isso? Está em branco. Aí ele falou, assina. Aí eu imaginei aquela folha, então, assinada por mim. Aí ele falou, pronto. Agora os planos, quem escreve sou eu. E aí, desde esse dia, então, eu entendi... Que os planos da minha vida, quem faz é ele. Não é diferente na tua vida também, né? porque eu sou pastor separado para a obra que a minha condição é essa. Não, para a tua vida também. Eu conversava com um jovem, ah, lembrei quem é, que também estava nessa mesma preocupação, né? trabalho e tudo mais e tal. Aí ele, falou, aí ele, ele, ele usou assim: não, mas você é separado para a obra, né? Eu falei: não, você tem que Aí eu andei com ele na fé, né? Eu falei: não, você tem que ter fé, pô. Fé de que Deus vai te suprir, de que Deus vai te sustentar. Ele não, né? Porque você é separado para a obra, tem que pensar assim mesmo. Falei, por que, que você acha que você tem que pensar diferente? Por que, que você acha que é a força do teu braço ou o teu trabalho é que vai suprir você? A gente viu aí, né, como o Tati falou, a pandemia, todo mundo caindo doente. E aí? Se não é Deus para poder guardar, para livrar, para sustentar, para curar, para levantar. Quem somos nós? Nada. Nós não somos nada. Né? Então, na verdade, quando nós direcionamos a nossa vida ao Senhor e depositamos nele toda a nossa confiança, mas de verdade, a Tati usou aqui uma, uma, uma palavra assim, foi do mais profundo dela quando ela orou aquilo. Né? Ela falou assim, eu estava rendida. Acho que de repente ela deve ter chegado à mesma conclusão, né, Tati? Assim, eu não tem o que fazer. Não tem para onde ir. Se eu estiver doente ou não estiver doente, e aí? Mesma coisa eu, eu falei, Senhor, eu não tenho como resolver. Não tem, não tem. Não tem como resolver esse problema. A gente até pede, Senhor, faz um milagre, faz um milagre. Por favor, Senhor, não me deixe. A gente não quer sofrer. A verdade é essa, ninguém está pronto para poder sofrer. Mas Deus não deixa de tirar proveito do nosso sofrimento. Ele nos ensina nele. Ah, agora recém, ontem por exemplo oh meu deus eu não ia falar mas eu acabo falando meu cachorro foi embora Poxa vida é, o Thor foi embora é, a gente doou o Thor. né é, na verdade por um motivo muito simples né eu fiz um cálculo e nesse cálculo eu não considerei uma um fator muito importante né de que o cachorro ele precisa de atenção de tempo e a nossa vida é uma vida muito corrida. Então, muitas vezes, é, ele esteve sozinho, preso numa varanda. Por muitas vezes. E não é da raça dele é, ser tratado dessa maneira. Alguns cachorros, sim. Não, não, não tem problema ficar sozinho muito um tempo. O cachorro do meu cunhado, lá o Deco, não tem problema com isso. Mas um Golden Retriever, ele precisa de muito tempo. Assim, muita... Alguém disponível. Né? Então, nós... Minha mulher está chorando ali já então nós chegamos num consenso familiar de que o melhor para ele seria arrumar um lugar onde, e pessoas que cuidassem dele e que pudessem ter mais tempo para ele por exemplo, hoje, se ele estivesse lá em casa hoje, ele fatalmente passaria o domingo inteiro sozinho eu pensei nisso quando eu fiquei com medo do titã engolir ele confesso que eu pensei mas é porque eu estava muito reticente em dar ele para alguém que eu conhecesse, porque eu não ia aguentar eu me apeguei muito ao cachorro, entendeu? E, e aí, eu ia ficar vendo, ia ficar aquilo, não, me devolve, me devolve, entendeu? Mas acabou que até aconteceu assim: é, um primo do Caio, a gente nem sabia que era primo dele, esse, esse sobrenome Paulino, vocês guardem aí, tá? Porque eles vão dominar o mundo, porque tem Paulino para tudo que é lugar, irmão. Cruz Credo, entendeu? A gente ficou sabendo por uma coincidência mesmo que era primo dele, um discípulo de Jesus, muito amado, teve com a gente lá ontem, lá em casa, ele é a esposa. Eles já estavam querendo adotar um cachorro, era um golden. Bom, casou perfeitamente, eles têm uma casa com espaço, com um quintal. São recém-casados? Não, não tanto, né? três anos casados, não tem filhos ainda, então quer dizer, tem bastante tempo para poder brincar com o cachorro, enfim. E nós pensamos que pelo bem do Thor seria melhor então ele ir. Só que isso é, gerou uma, uma questão. a Minha filha, na Júlia, se derramou em lágrimas, assim como eu nunca vi. E é lógico, nessa hora a gente passa assim pela nossa cabeça, né Pô, que péssimo pai eu sou, que péssima mãe que ela tem. Eu, eu botei o um cachorro dentro de casa, criei toda uma expectativa e agora eu estou dando o cachorro. Né? Mas eu chorei também, amados. Porque parecia um pedacinho de nós saindo, a gente se apega. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso de um cachorro. Mas fazer o quê? Nunca pensei. Inclusive, eu até, eu até criticava aí a Monique, então agora deve estar morrendo de rir de mim ali. Olha lá, fala Deus. Que eu olhava para ela assim, eu falei, ah, para de frescura, é um cachorro, mulher. Eu e não é gente, não. Mas é, pois é. É, é o que eu falo, ó, cuidado com as suas palavras, porque Deus prova. Entendeu? Deus prova. Ah, eu não... Olha. Entendeu? Cuidado. Mas a gente se até minha mulher, cara que não era muito dada, se gosta, mas não é muito dada, está ali se chorando, desesperada. Deus. Mas a gente pensou no que foi melhor para ele. Okay, a gente está sofrendo, né, mas está feliz. Mas, isso, mas Deus me alertou para uma coisa. Eu fiquei preocupado com a minha, minha filha. Falei, meu Deus, eu tô gerando um sofrimento agora. E agora, como é que faz? Lógico, ela também concordou, porque se ela batesse o pé, ela não sabe disso, não está mas se ela batesse o pé dizendo que ia ficar com o cachorro, eu ia ficar com o cachorro, já dá meu jeito. Como é que ia fazer, eu não sei, ia, né, mas ia fazer. Foi uma promessa minha para ela. Mas ela falou, não, vai ser melhor para ele mesmo. Eu concordo. Também ela viu também o tempo que eu fiquei fora aí no Cidinho, ela percebeu a responsabilidade que ia cuidar, limpar varanda, passear, etc. Essa parte ela não curtiu muito, entendeu? Mas ela achou a conclusão também de que era melhor doá-lo. né Mas me veio uma oportunidade, ela está sofrendo. Ela ontem foi dormir chorando, hoje ficou aqui no meu colo. Mas Deus me alertou para uma oportunidade, ó ensina a sua filha sobre a dor, sobre o sofrimento. Porque essas situações podem vir a ocorrer, mas, na verdade, vai ocorrer. Na verdade é essa, mas os mais, dos mais, o mais velho aqui, o mais novo, sabe que a vida ela não é feita de algo tão doce. A gente sofre intempéries pelo meio do caminho, tormentos, tribulações. E acho que Deus me deu uma oportunidade, no meio desse todo nosso, nosso sofrimento familiar, Canino, né? de eu poder então ensinar para ela. Está vendo o que você está sentindo aí? Percebe? Então isso vai acontecer algumas vezes na sua vida. mas Você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a ir adiante. Porque eu poderia então ser um, tentar ser um bom pai e falar não, filha, vem aqui, vamos comprar um negócio para você. Ó, vamos dar um orção para você. Tentar substituir a situação. Mas não, não é isso que Deus quer. Deus não faz isso com a gente. Deus não faz isso com você nem comigo. Deus não se compadeceu de mim. Tá bom, meu filho. Eu não quero te ver com uma crise de ansiedade, não. Eu vou resolver o seu problema. Pronto. Não. Os dias seguintes do meu problema foram até piores, na verdade. Mas eu, me, eu decidi confiar em Deus. Como a Tati aqui também decidiu. E aí, quando a gente faz isso, a gente colhe, a gente colhe algumas consequências. que Paulo fala aqui no versículo 7 de Filipenses 4. Ele fala assim, depois que você faz, tem, tem essa ação, qual ação? De se voltar para Deus, de se entregar a Ele, de confiar na direção dEle, quando você bota o seu espírito muito mais forte, presente nesse relacionamento com Deus, Paulo fala assim, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração. E o que? Os vossos pensamentos. Olha que coisa, amados. Interessantíssima. A ansiedade está ligada ao quê, querido? Excesso de pensamento. Você pensa, 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 pensa. você não come, você não dorme, você pega lá o, o pop fica apertando, 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 apertando você está pensando no problema. Mas a palavra diz que se você se colocar, se você confiar, se isso vier de fato de dentro de você, se você. Quando é, eu falo aceitar a situação, não é você se resignar aquilo que você está passando, não, ok? É quando você olha assim e fala assim: bom, Deus, Ele vai me ensinar algo no meio desse momento. Vai me ensinar. Às vezes, não foi, não foi o meu caso, tá? Acho que no meu caso, quando eu olho, olho friamente para o meu caso, para o meu problema, eu acho que eu me enfiei lá. Okay? Responsabilidade minha: totalmente minha. E, normalmente, a gente acaba se enfiando em um problema que a gente não tinha que se enfiar, por falta de confiança e direção de Deus, por querer andar mais na nossa alma do que no próprio espírito. Né? Mas, às vezes, Deus também nos envia para o meio da tormenta. Não foi Jesus que enviou os discípulos atravessar o mar lá na Galileia? E quando eles... Que depois alcançaria eles, e no meio da, da, da travessia a tempestade não se levantou? Jesus não sabia. Não olhou a previsão do tempo lá no Google? Ah, vai chover na Mar da Galiléia, vai levantar... Não vai não, gente. O Google que informou que vai chover. Claro que ele sabia. É óbvio que ele sabia. Mas ele enviou assim mesmo. Porque é no meio das tormentas, é no meio do furacão, que a nossa resiliência é ativada. É onde nós aprendemos a nos moldarmos àquela situação e voltarmos à nossa forma natural. O exemplo de resiliência pode ser dado através de uma mola. Pega uma mola. Imagina uma mola. Aí você pega uma mola, uma suspensão, né, uma mola de um carro. Você aperta ela. Se você comprimir, ela vai ficar ali. O tempo que você comprimir. Se você soltar, ela rapidamente volta para o lugar dela. Resiliência. É o que nós precisamos. É o que a nossa geração precisa aprender. Né? É... Só que vem uma paz, que Paulo fala que excede todo entendimento. Foi a mesma paz que a Tati sentiu quando ela orou a Deus, a mesma paz que me invadiu quando eu me entreguei a Deus. E aí é nessa hora que a gente não entende, porque a mente não consegue acompanhar os planos de Deus, a vontade dele, as ações dele. Se você quiser racionalizar Deus, você não vai conseguir. Se você quiser intelectualizar Deus, você não vai conseguir. Você vai aprender Deus na tua mente, no teu raciocínio. Só que, deixa eu te falar uma coisa, por mais inteligente que você seja, e eu sei que você é muito, a tua mente nunca vai conseguir atingir a grandeza de Deus. Então, quando você quer encaixotar Deus na tua mente, você vai ficar servindo a um Deus limitado na tua mente. Você não pode. Não tem como agir dessa forma. E os nossos pensamentos vão ser guardados em Cristo. Cara, é muito interessante. Só que não foi só Paulo que falou sobre isso. Pedro também falou. Você perceba que foi um assunto, é, é um assunto bem, bem debatido, bem explicado na Bíblia. Né? Porque deve ser bem importante também a gente ter consciência dessa situação. né? a é Pedro 5, 6. Pedro fala assim, Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos -se e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, anda ao redor como o um leão rugindo e procurando a quem devorar. resisti lhe permanecendo firme na fé consciente de que irmãos, de que os irmãos que tendes em todo mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Olha que interessante. Paulo nos dá uma, vou, vou usar aqui um termo, Renata, você por favor tenha vontade de me, a vontade bondade de me corrigir se eu estiver errado, tá bom? Foi bom você estar aqui. é Deus que você estivesse aqui hoje, né? Para quem não sabe, Renata é psicóloga, tá gente? Mas assim, Paulo aponta para uma linha de tratamento, né? Olha. Você se submete a Deus lá, é, não anda ansioso por motivo nenhum. Pelo contrário, vai a Deus, ora, suplica, se entrega ao Senhor, que vai brotar dentro de você uma paz que você não vai entender e ela vai guardar a tua mente, o teu coração, os teus pensamentos. Vai tranquilo. Aí, aí Pedro vem assim, ó, se humilha diante de Deus. Se coloca debaixo das mãos dele lá. Porque no tempo oportuno, ele vai te exaltar. No tempo oportuno de quem? De Deus, amado. Não é teu teu. Né? Tem uns memezinhos aí que Maria Eduarda compartilha, né? Assim, Estou querendo ver quando é que os humilhados serão exaltados, né? Porque esse tempo ainda não chegou, entendeu? Mas é no tempo dele. O tempo, o tempo é um fator do qual nós precisamos, não Deus. Deus é atemporal. Ele não precisa de nada. Ele estala o dedo lá e a coisa acontece. Ele nem precisa instalar, ele só, só falar. Mas quem precisa de tempo? Nós. Moisés. Segundo a Bíblia, Moisés foi o homem mais manso sobre a Terra, não é isso? Não é que a Bíblia fala? mas como é que esse cara manso matou um egípcio com as próprias mãos? Porque se esse é o conceito de mansidão, cuidado. Não. Moisés recebeu lá, achou que ele era o cara que ia cooperar mesmo e tal, e decidiu fazer com as mãos dele o que só Deus poderia fazer. É Deus. Ele matou o egípcio, fugiu, meteu o pé do, do Egito. Quanto tempo Deus levou para que mudasse Moisés, o assassino, para Moisés, o mais manso sobre a terra? 40 anos, querido. É a minha idade. Desculpa você que tem um pouco mais, né? Eu sou um garotão. Desculpa aí, tá Renata. Perdão mas a minha idade, 40 anos, 40 anos Moisés precisou para estar lá, ó, e olha, saúde, olha, deixa eu falar uma coisa com você, querido, Moisés, no Antigo Testamento, era aquele camarada que foi lá ver a ardente, falar com Deus lá, tete a tete, foi o cara que foi lá buscar as tábuas. Era o cara que tinha ó, um olho no olho lá com Deus. Na verdade, não com Deus propriamente dito, ok? Com as manifestações de Deus. Deus não é uma sarça que arde. Né? Mas Ele tinha que se apresentar assim. Se ele se revela, Moisés morria fulminado. Então, Moisés desfrutava de um relacionamento com Deus que, na sua época, ninguém tinha. Ninguém tinha. E ainda assim, querido, 40 anos. Quarentinha. Para ele aí sim voltar com seu cajadinho de pastor na mão lá para o Egito e falar agora deixa o meu povo ir. Agora não foi mais na força dele. Não foi mais no ímpeto dele. Né? Então, nós precisamos de tempo. Deus não. Compreende? Então no tempo dele, oportuno, quando você já estiver bem maturado, né? ou bem marinado, ou no azeitezinho lá, ó, flambando, né? já consciente, já rendido, já prostrado, humilhado diante dele, aí no tempo dele que ele vai olhar, vai olhar e falar, agora, agora você aprendeu, agora você pode passar para a próxima fase. Né? Próxima fase, você acha que vai acabar? Vai, vai, vai seguir, você vai passar por outras situações. Mas aí, Pedro, segue falando aqui, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós, não tem faltado cuidado. Eu achei muito interessante colocar o testemunho da Tati aqui antes para vocês. Nossa, eu sou meio Para vocês, porque a gente pôde ver aqui ao vivo e a cores a figura que essa menina é, né, mas do cuidado de Deus, expressa aqui aos vossos olhos, aos nossos olhos. Esse, essa frase aqui né, expressa, então, a vida da Tati. Eu posso falar assim, ele tem cuidado da Tati. Lutas, guerras, tribulações, tormentas, furacões, muitos. Mas eu sei nós sabemos, pela palavra, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Não é a tua ansiedade, a minha ansiedade, o nosso excesso de futuro, o nosso excesso de pensamento, que vai fazer alguma coisa mudar. Juliana está grávida. Eu já falei com ela que eu resolvo isso rápido. É só me dar um alfinete. Acaba. Né? É, há quem diga aí, não vou dizer quem falou isso, que ela está parecendo a grávida de Taubaté. Eu não vou falar que foi o esposo dela porque eu posso criar intriga entre o casal, né? Não vou falar isso, mas, né? mas imagina, tá grávida, nove meses, uma grávida, já no segundo mês, ai, não aguento mais, nasce logo. Tudo tem um tempo. Sarinha está ali na barriguinha também da Camila, tudo tem seu tempo. Na verdade, nesse momento nem nós nem, nem curtimos muito assim, poxa, vai nascer prematuro. Pai era, assim, um ar uma de preocupação na nossa, na nossa cabeça. Né? Mas eu me lembro, por exemplo, que o Aaron nasceu prematuro. E a Michelle lá, e foi muito engraçado isso. né Eu nunca vou esquecer disso. Naquele, acho que naquele mesmo dia você recebeu uma ligação da sua, da sua médica, não foi? Falaram, não é bom que ele nasça agora e tal, segura aí, anda, né? anda assim e tal. Por conta disso, daquilo das razões médicas de ser. Né? Né? Tem um tempo determinado para tudo mas Deus não é o Senhor do Tempo. Cidinho nasceu de oito meses também, acho que é por isso que ele é meio acelerado, né? Então, quer dizer, Deus é o Senhor do Tempo. E aí, eu me lembro que a Michelle ficou muito preocupada, porque No grupo caseiro, no grupo caseiro, rolando na casa dela, ela foi lá para dentro fazer alguma coisa, quando ela voltou, botou a mão na mesa lá fora, aí ela parou e... Tchá! Aí eu olhei... Homem é lerdo para essas coisas, né? meu Deus, a menina estava contagem no banheiro e não conseguiu segurar. Gente, que coisa! Misericórdia, cara. Mas demorou para cair a ficha. Aí depois, ela, não, não, ela ficou preocupada por conta do, Olha como é que são as coisas. É isso aí, ela. Não, não, ele não pode nascer hoje. Ele não pode nascer hoje. Por causa de uma palavra da médica dela, que ela confiava, que, lógico, tem um padrão a ser seguido, né, é, evidente, mas, por causa de uma palavra da médica dela, ela não queria que ele nascesse naquele momento. Mas olha o que a Bíblia fala, Salomão, um provérbio, fala assim ó, o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento anima. Mas, assim como uma palavra de encorajamento ela anima, uma palavra que entra no seu coração de maneira ruim, contrária, também pode gerar esse tipo de preocupação. A gente esquece que nós confiamos em Deus e nos apegamos a uma palavra de um médico, uma palavra de um, um conselho de um amigo, de repente errado. É aquilo entra em nós e ao invés de fazer o bem, faz o mal. Então ela sabia, por conta de uma experiência da médica dela, que o Aaron não podia nascer naquele momento. Mas Deus não é o Senhor do tempo? Ele sabe de tudo. Aí corre ela lá, e a Ana Paula conversa com ela, aquela coisa toda, e a gente fica nesse aquele negócio. Aí você já nem sabe mais quem que está falando no grupo caseiro, nem me lembro mais. Aí é um corre daqui, corre daí. Porque eu acho assim, quando eu vejo nos filmes, né se pá, molhou, tem que correr para o hospital, porque vai nascer a criança. Eu já fico, meu Deus, corre, nada. Depois que acalmou, que voltou de novo a confiança no Senhor e tudo mais, eu queria fazer unha. Não dá, dá tempo de fazer unha mulher, pelo amor de Deus, vai para o hospital, em nome de Jesus, vai ter essa criança. Entendeu? Quer dizer, como é, que, como é que muda a questão? Né? Passaram para um momento inicial com o Aronzinho na, na, na UTI, né? na, mas, cara, está aí, ó, pintando e bordando. Entendeu? Cheio de saúde. Tem saúde até para dar e vender. Porque Deus é o Senhor do tempo. Não nós. Entende? Você precisa de tempo você precisa de tempo para entender o que Deus está fazendo com você, o processo onde ele está tá te levando. Para quê? Para que a tua confiança nele, a tua, a tua confiança seja depositada nele e somente nele. Somente nele. E mais ninguém. Só que Pedro, ele traz um alerta a mais. Ele fala assim, ó, sede, sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, ou vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão, rugindo e procurando a quem, a quem possa devorar. O que, que ele fala aqui? Ó, um adendozinho. Ó, presta atenção numa coisa aqui. Essas coisas de ansiedade, de ficar muito ansioso, de ficar pensando muito na manhã, vai abrir uma brecha toma cuidado, porque é exatamente nessa brecha aí que o vosso adversário, o diabo, ele vai querer entrar. Sabe quando Paulo fala assim, do, em Efésios 6, da armadura, capacidade da salvação, a couraça da, da, da justiça, né, as sandálias do evangelho da paz, o escuro da fé, a espada do espírito, sabe quando ele fala sobre isso? Ele fala, por, quê, por que ele fala do escuro da fé? Para que possais. Vocês precisam ler a Bíblia, hein, irmãos. Resistir o quê? Quem já brincou de dardo aqui? Eu já. Os dardos inflamados do diabo. Como é que. Para para poder imaginar como é que o diabo fica jogando brincando de uma dardo. O que seria isso? O que são os dardos inflamados do diabo, amado? O que você imagina que seja? Se não são pensamentos contrários à vontade de Deus que ele vai lançando. E é assim, é tipo roleta russa, ele vai jogando. Não tá está nem aí, não. Aonde pegar, pegou. E se pegar, faz estrago. E é sobre isso que Pedro alerta. Ó, no meio desse assunto aí, cuidado. Cuidado porque o diabo, vosso inimigo, vosso adversário, ele está rodando vocês como um leão, é importante frisar isso, ele não é um leão, porque o único leão na Bíblia que existe é o leão da tribo de Judá e o seu nome é Jesus, ok? Esse é o único leão de verdade. Agora, o diabo, tudo que ele faz é querer imitar a Deus, né? Então, ele tenta imitar, rugindo como um leão. Então, o som pode até assustar um pouco. Você pode achar que é um leão, mas não é. É só o diabo querendo entrar na fresta da brecha que você deu por estar muito ansioso, muito preocupado com o futuro, e aí ele entra nessa brechinha aí e quer inflamar sua mente. Mas Pedro também traz o remédio, o tratamento para isso. Ele fala assim: resisti-lhe permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que de que irmãos de que os irmãos que tendes em todo mundo Estão atravessando os mesmos sofrimentos. Olha só. Pedro, Pedro fala assim. Se posiciona firmemente no seu lugar com a fé que você tem e não arreda o pé. Nem um minuto. Porque a primeira coisa que o diabo quer roubar de você é a sua fé. Diz que o valente vem para roubar, matar e destruir. Ok? Nós falamos muito isso, né? Não, porque o inimigo, o diabo, vai roubar, matar e destruir. Não né? O diabo não tem poder, nem autorização para matar a sua vida, tirar a sua vida. Não, não tem. Há relatos, inclusive, de que nem nos ossos ele pode tocar, depois de morto. Né? Então, assim, mas o que, é que ele faz? Ele rouba, a primeira coisa que ele quer roubar de você é a sua fé. Por quê? a fé? Se você está aqui hoje e crê em Deus, esse é o motivo pelo qual ele quer roubar a sua fé, porque a fé é o fio condutor, é o Wi-Fi que te conecta a Deus. Roubando isso, a tua conexão fica interrompida. Fica muito mais fácil de fazer o quê? O, pra, o, o, o passo seguinte. Rouba a fé, mata a esperança. Porque se você é uma pessoa desesperançada, aí você já está com já já, já se aprofunda num mar de depressão, de, 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 de arrastar realmente aquela bola de ferro na sua vida. E aí, uma vez que ele rouba a sua fé, mata a sua esperança, por fim ele acaba destruindo a sua vida. Esses são os passos que o diabo, quando ele encontra uma brecha na vida de alguém, ele quer atuar. Roubar a fé, matar a esperança destruir a vida. Simples assim. Fazendo isso, ele vai é conseguir o objetivo dele de que você e eu estejamos com ele no lago de fogo do inferno. Esse é o objetivo dele. Somente esse. Entende? Mas Pedro, ele nos alerta: permaneça, resista, firme na fé. Sabendo de uma coisa, amados: que o problema que você está passando não é o maior do mundo. Você não é um pobre coitado que vive cheio de problemas e o seu problema é o maior, não. Outros irmãos ao redor do mundo. Estão vivendo os mesmos problemas. Estão vivendo. Então, sigamos firmes na fé. E se, porventura, o que eu falei aqui para você hoje, você, de repente, já deve saber disso. Não deve ser nenhuma novidade, talvez. Né? Que ótimo. Que ótimo. Mas me faz um favor. Compartilha. Vive isso. Que eu falei para vocês aqui. Vivam isso. De fato. Experimentem isso. Eu não sei, talvez, o mar de problemas em que você possa estar mergulhado dentro da sua alma, perdido dentro da sua alma, dos seus pensamentos. Mas eu sei o caminho né, que vai te tirar daí. E é justamente a palavra. A palavra de Deus. Há pessoas que me perguntam assim, mas você é contra alguém ir num psicólogo? Claro que não, Renata tem que comer, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Tô brincando. Não, eu não sou contra isso. É, também, sou, tão pouco sou psicólogo para poder, poder querer falar de coisas mais abrangentes. O que eu quero me limitar aqui a falar é assim, é que tem caminho para ser tratado. A palavra nos ensina, porque é, o Senhor se preocupou com esse assunto. E nunca como antes né, uma geração tem estado tão ansiosa com excesso de informações aos montes. Há, há quem diga né, que uma criança da idade da Ana Luísa hoje, de 4, 5 anos, já tem muito mais informações no seu HD do que um rei, né, do que um, um César do Império Romano tinha na sua época. Olha que coisa absurda. Que coisa absurda. Então, nós realmente precisamos nos adaptar ao tempo em que vivemos e é, ensinar os nossos pequenos e a nós também, né, a viver esse tempo sem ansiedade, sem excesso de futuro, porque Jesus falou que o dia de amanhã já vai trazer o seu próprio mal. E quando ele trouxer, você vai ter que enfrentar esse mal. Está enfrentando o mal hoje? Jesus falou que amanhã pode ter também. E, se tiver, você vai ter que enfrentar. Não existe outra opção. Não existe um outro caminho. Não tem como você, a gente pegar a nossa vida e achar que ela é um tapete que você levanta e joga os problemas para debaixo dele. Porque porque a vida não é assim. Uma hora, esses problemas vão se acumular e, aí, sim, você vai precisar de uma ajuda profissional para poder tirar você desse buraco, né? É, e sabe lá Deus como é que vai ser isso a vida não é assim, a vida ela é feita de dificuldades a vida ela é feita de problemas e nós precisamos saber como resolvê-los né? então que a gente saia daqui hoje trocando a palavra ansiedade né? não vivendo isso mas buscando ter uma ardente expectativa né? porque a expectativa, a expectativa fala de espera né? e a espera fala de você esperar em Deus esperar em Deus é muito melhor porque você discerne o tempo dele, sabe que ele tem tempo para tudo. Às vezes você quer comprar um carro agora, mas aí você não está conseguindo. Já tentou financiamento, tentou banco, tentou empréstimo, tentou uma porção de coisa e nada aconteceu. Pô, alguma coisa você tem que pensar. Pô, não, De repente, não é para ter um carro agora. Eu tentei tudo que eu podia fazer. Né? Até o Flávio tentou um empréstimo para mim no banco, ele não conseguiu no Bradesco. Então, acho que eu vou segurar a onda, porque Deus pode não querer que eu tenha um carro agora. Mas, de repente, você não está nem procurando o carro. E aí o gerente do banco te liga, né, o Flávio Roberto, olha, apareceu aqui um juros aqui bacana para você, um financiamento de joia. Vai lá, irmão. Aí tu, tu questiona o irmão primeiro, amado, foi Deus que te falou tu está querendo me... Né? <risos> Mas aparece, aparece. Cai no seu colo, o carro cai no seu colo, o financiamento, as coisas se encaixam. Porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Ele tem planos para nós. Não vai adiantar você querer acelerar isso ou retardar isso. Você só vai se frustrar cada vez mais se você tentar tomar o controle da sua vida com as suas próprias mãos. Você vai se frustrar. A sua alma vai adoecer. O seu espírito vai ficar abatido. E o seu corpo vai reverberar tudo isso. Tudo isso. Aí você vai achar que vai estar morrendo, vai querer ir para o hospital, vai querer ficar sem falta de ar, a cabeça vai a milhão. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai acabar entrando em alguns medicamentos. Não para curar, porque a doença da alma você não cura com, do, com, 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 com remédio. Está provado. Mostrei aqui a palavra. Mas esses remédios vão fazer com que você desacelere. Estou errado, Renato? Aí você desacelera. Aí você consegue, então um controle melhor sobre tudo aquilo que você vai vivenciar. Quando, na verdade, Deus já deixou tudo escrito para nós. Tudo pronto, não é chegado. É por isso que eu amo a Bíblia. É por isso que eu amo ler a Bíblia, porque ela nos ensina a cada dia. Ela tem assunto e tema para todas as áreas da nossa vida. Então, que saiamos daqui, então, hoje com grandes expectativas daquilo que Deus tem para fazer por nós em nós, mas não ansiosos, em nome de Jesus, amém? Perdão aí a hora do almoço, culpa Tati, porque a Tati né, falou aqui, podemos orar em nome de Jesus, você pode ficar de pé, se espreguiçar, acordar, né? cutuca o irmão que está dormindo aí, em nome de Jesus, Fala, já acabou, pode levantar, entendeu? Podemos orar então? Senhor, nós te sujeitamos esse tempo aqui, Senhor, e eu quero te pedir que aquilo que foi falado aqui hoje, o tema que foi abordado, tu prepare o coração dos meus irmãos, que essa semente, ela caia em terra boa, Senhor, é um, um tema tão, tão antigo, mas muito atual. A humanidade, Senhor, caminha a passos largos, Senhor, para essas doenças da alma, Senhor. E tu sempre deixou a cura, a resolução desses problemas escritos para nós. Está aqui. Em doses regulares de súplicas, de clamores, de fé. De confiança, de que Tu nos ajudaria a sair de todo e qualquer problema, mas não sem antes nos fazer entender, nos ensinar o porquê daquele problema. Toda vez, Senhor, que saímos de um problema, temos a impressão e a expectativa de que saímos mais fortalecidos, de que sobrevivemos, e isso nos torna, Senhor, aptos a enfrentar o próximo que seja assim em nossas vidas, Senhor, na vida dos meus irmãos. Seja, Senhor, todo o problema aqui que os meus irmãos estejam passando, que eles te, voltem o olhar deles para Ti, Senhor, para que Tu os ensine, os trate segundo a Tua vontade e que os Teus planos, Senhor, eles se cumpram na vida de cada um. Nos ensina, Senhor, a esperar nos ensina, Senhor, a entender de que o tempo é algo de que tu não precisa. Mas nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de tempo para entender, nós precisamos de tempo para amadurecer, Senhor. E já está mais do que provado de que para ti não importa o tempo, quanto tempo isso leve. Não importa. Porque Aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, ele é fiel para terminar, para cumpri-la. Eu sei que tu vai cumprir, Senhor, na vida da tua igreja. Traz, traz essa convicção, Senhor, na vida dos meus irmãos. Para que eles saiam daqui hoje, Senhor, esperançosos em ti. De que todo problema será resolvido que o dia de hoje, Senhor, essa palavra seja marcada pelo testemunho da Tati, que passou aqui, Senhor, e falou sobre os seus problemas e de como Tu a ajudou a resolver esses problemas. E não é, Senhor, porque Tu curou a Tati, mas sim pela rendição que a Tati se colocou diante de Ti. Pela humilhação que ela pelo lugar de humilhação que ela se colocou, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, a mesma ação, a mesma atitude, Pai. Na verdade, o nosso lugar é sempre ajoelhados diante de Ti, Senhor. É um lugar do qual nós nunca devemos sair. Humilhados perante a Tua santidade, a Tua grandeza. Nos ajuda, Senhor, a permanecer assim, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu estava ali, o Espírito Santo me motivou a vir aqui. Eu falei aqui de uma oração profunda e sincera, da Tati que colocou aqui, eu falei da minha. Mas o Espírito Santo me fez perceber que podem ter pessoas aqui que queiram esse momento. Talvez de fato se entregar, não andar ansioso. E esse pode ser o teu momento. Eu queria fazer um apelo a você para vir aqui à frente, que quiser de fato fazer essa oração a Deus. quiser de se entregar ao Senhor, entregar essa oração a Ele, entregar o controle da tua vida nas mãos dEle. Você que talvez tenha vivido momentos assim, ansiosos, preocupantes, esse pode ser o momento de você de fato entregar todo o excesso de futuro de preocupação na vida dele, na mão dele. Então, enquanto os, eu quero fazer o seguinte, eu quero que meus irmãos eles voltem a tocar essa canção, eu vou orar no final. Mas enquanto essa canção estiver sendo tocada, cantada, eu quero que você encontre esse lugar de sinceridade com Deus, e se derrame diante dele. Eu quero que você se coloque diante dele de fato. E fala com ele e entrega tudo aquilo que você precisa entregar hoje. E você que está aí, que não veio aqui, eu quero que você siga orando, porque esse momento é um momento de batalha espiritual, um momento de guerra. E os nossos irmãos que estão aqui à frente precisam da tua oração. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, essa é, essa é a tua hora, Pai essa é a hora, Senhor, em que tu toca nos corações que estão aqui à frente, despedaçando todo sobrepeso, toda a carga pesada, essa é a hora que tu vem atando ao pescoço dos meus irmãos o teu jugo, que é suave, é a hora que tu vem trazendo o teu fardo que é leve, é a hora, Senhor, em que nós podemos aprender de ti, que tu és manso e humilde de coração, vem trazendo Senhor esse fardo suave, sobre a vida dos meus irmãos hoje, Senhor, Espírito Santo, toca nos corações dos meus irmãos que estão aqui à frente, tira todo o peso dos ombros, despedaça todo o julgo nessa hora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, traz a Tua Palavra, que conforta, traz o Teu bálsamo, o Teu óleo fresco, a Tua graça, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, ah, Senhor, que não saiam daqui, Senhor, hoje, sem poder experimentar esse lugar de segurança em Ti, Senhor, o lugar do qual eu experimento, o lugar do qual a Tati falou que ela experimentou e tem experimentado, isso não é algo que, Senhor, é... Dado somente a mim ou a ela, é algo que tu tem dado para todos nós, para a tua igreja, Senhor. Então, olha para os meus irmãos aqui à frente, cada um passando, Senhor, pelas suas lutas, pelas suas guerras, pelas suas tribulações, Senhor, pelas dificuldades que a vida nos impõe, Senhor. Mas estão aqui à frente, que não lançar tudo diante de ti, confiar em ti, confiar na tua palavra, confiar naquilo que foi dito hoje por mim através de ti, Senhor. Então testifica a tua palavra na vida dos meus irmãos hoje, no nome de Jesus. E não só deles que vieram aqui, mas daqueles que nos ouvem hoje, através da transmissão, Senhor. Podem também estar passando por um momento de tribulação, que vocês que nos assistem, recebam essa palavra. Recebam o conforto do Senhor, recebam a palavra de Deus nos vossos corações, no nome de Jesus Jesus. Em nome de Jesus, tenha convicção meu irmão de que muito embora a dor possa não desaparecer ou o problema não possa não sumir tenha convicção de o que o Senhor tem cuidado de vós lança sobre ele diariamente a tua súplica lança sobre ele as tuas orações e a paz que excede todo entendimento, vai invadir o teu ser, vai guardar o teu coração e o teu pensamento, no nome de Jesus, tenha fé, resiste firme na fé, às as astutas ciladas do teu inimigo, do teu adversário, no nome de Jesus, e quando você sair por aquela porta, saia com convicção de fé, de que ele tem cuidado de vós, em nome de Jesus, amém? Tenha uma semana abençoada, Cheia da presença do Espírito Santo, cheia da convicção nele, em nome de Jesus.